0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Es ist Freitag, der 4. Oktober 2019 und wir nähern uns den Playoffs. Aber erstmal herzlich willkommen zum MLS Podcast. Herzlich willkommen Daniel. Hi. Und herzlich willkommen Vincent. Hi. Da ist doch jetzt in den letzten Tagen so einiges passiert. Also in der Eastern Conference schon mal vorab sind jetzt alle Playoff Plätze vergeben und die rest haben sich einen gestoppt. Habt ihr euch das Spiel angesehen oder was sagt ihr denn dazu?
2: Sensationell. Ähm
3: also erstmal es ist echt faszinierend, was ein Trainer ausmachen kann, weil ich kann uns noch und so wurde noch habe ich schon noch im Kopf vom Anfang der Saison. Ja, Refs-Fan untergehen. Arme Refs-Fan. Ich bin kein Refs-Fan. Billy Chick wird sich Krappen drehen. Nee, warte, der ist noch. <lacht> <lacht> wie sagt man das? Billy wird... Ey, egal, wie die mal sei. Bruce Arena, Kanzler für mich der Coach of the Year. Beziehungsweise Däne oh, Beziehungsweise ja. derjenige, den wir mit dem Siggi Schmidt Coach of the Year Award So heißt er seit dieser Saison auszeichnen sollte. Er hat einfach das Franchise beziehungsweise das Team so geformt, sie playoff reif gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jemand aus dem Osten verdient hat, dann ist es
2: Union, Animate. <lacht> New England.
1: Oh. Vincent, was sagst du? Siehst du es aus? Also?
2: Ja, also von aktuell von den Leistungen her und so, da ist New England ganz klar äh, ein Team, das es verdient hat auch wenn es jetzt für mich jetzt nicht so ein Franchise ist, das mich jetzt so anspricht oder irgendwie, dass ich sympathisch finde, aber von der Teamleistung und auch äh, wie das Bruce Arena alles aufgebaut hat und mit dem Kuh, äh, äh, mit Gustavo Boot, den sie sich dann da geholt haben, haben sie einfach alles richtig gemacht, was man halt richtig machen kann, soweit. Ähm, hat das Maximale, finde ich, aus dem Team rausgeholt. Mal schauen, äh, wie es dann in den Playoffs läuft. Ähm, äh, ja, kann man gespannt sein. Also ich denke mal, Halbfinale oder Finale wird es zwar nicht, aber man könnte da schon noch äh, den einen Sieg vielleicht mitnehmen. Soweit.
1: Möglicherweise, äh. ja. Aber da jetzt alle Plätze in der Eastern Conference vergeben sind, heißt es ja auch, dass du deine Wette gegen Dako gewonnen hast. Er hattet ja um einen Schal gewettet, oder?
2: Äh, ja, also was heißt äh, gut gewonnen? Aber dafür habe ich eine andere Wette wieder verloren. Die Wette um Minnesota, weil Minnesota hat es ja gepackt. Aber wenn wir schon bei Orlando sind, das war ja die Wette mit Daku, ich habe gesagt, wenn Orlando die Playoffs packt, bekommt er einen Schal. Auch ein Zuhörer war auch mal hier, das war Sepp, mit dem habe ich die Minnesota-Wette gemacht. Da habe ich es leider verloren, der bekommt seinen Schal hat sich auch schon einen rausgesucht. Ähm, da geht leider leer aus und Minnesota, äh Minnesota sagt schon, Orlando hat es auch selbst versaut. Sie hatten einfache Gegner und ähm, haben dort, äh, also sie haben jetzt glaube ich gegen Cincinnati gespielt. Äh, davor war es glaube ich äh, Houston und nochmal davor eben New England und da haben sie nur zwei Punkte mitgenommen. Das war halt zu wenig, die Playoffs sind jetzt futsch und äh, Orlando hatte die besten Chancen, sie hatten echt gute Gegner, aber ja, spielen sich mal wieder selbst aus, kann man so sagen. Und für mich, äh, ja, nächste Saison brauchen sie meiner Meinung nach einen neuen Coach und ein Team, das funktioniert. Ich würde das gar nicht so arg verändern, ich würde nur, man braucht einen Coach eben, der das Team aufbaut und dann äh, vielleicht punktuell so auf zwei, drei Positionen noch einen äh, guten Spieler äh kauft oder tradet, je nachdem. Und dann mal schauen, Potenzial hat das Franchise auf jeden Fall, aber es ist halt Orlando. Da kann man nie wissen, wie und was.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass die Spieler mehr Zeit auf Instagram verbringen, als auf dem Platz. Zumindest gefühlt, wenn ich mir so die Instagram-Zeiten von einigen Spielern von Orlando ansehe. Sprichst du da auch sehr, sehr viel Dom Zweier. Dom Zweier, zum Sascha dann ist auch so ein Fall, der sehr viel oder relativ viel postet im Vergleich zu Spielern aus anderen Teams.
2: Mhm.
1: Das ist, also fällt schon ziemlich krass auf.
2: Neues Nebenhobby, wenn es mit dem Fußball nicht so läuft, müssen sie Influencer werden. Da bauen sie sich schon mal ein <lacht> <das> Nebenstandbein <lacht> auf.
3: Ja,
1: Aber zur Eastern Conference, Chicago Fire, hat es nicht in die Playoffs geschafft.
2: Bam, bam, bam. bam. <lacht> Ja, äh, für mich weniger überraschend jetzt, äh, ich habe mit Chicago eh nicht gerechnet mit den Playoffs, da hat es einfach im Kader hinten vorne gefehlt, äh, Verteidigung war so gut wie nicht anwesend im Kader, äh, wenn da einer ausfällt, dann ja, hast du den Salat, also da war nichts vorhanden, im Sturm war zu viel, da waren vielleicht die einen Spieler dann nicht so motiviert und so, weil... Äh, da zu viel Konkurrenz und zu wenig Spielzeit vielleicht sind. Also da war für mich keine Harmonie im Kader, weil es auf der einen Position eben zu viel, auf der anderen zu wenig. Und die Qualität lässt sich auch zu wünschen übrig. Da kann ein Fußballgott à la Fabian Herbers auch nicht mehr viel ausrichten. Äh, wobei er ja ein Tor geschossen hat, diesen Wochenende, ähm, gegen Toronto. Da äh, kann man nochmal Glückwünsche ausrufen. Ähm. Kommt ja nicht so oft vor und es war auch ein ganz guter Treffer eigentlich, oder? Wie seht ihr das?
1: Schöner Kopfballtreffer, ja. Ja,
3: wunderbar, wunderbare Flank, wunderbar eingenickt zum Tor.
2: Ein göttliches Tor sozusagen.
3: <lacht> Aber ich muss halt tatsächlich dazu sagen, dass ich dir da voll und ganz zustimme, dass bei Chicago einfach so der Kader an sich das Problem ist. Jetzt hier in Deutschland, klar, Schweinsteiger und natürlich der Fußballgott. Aber die sind das sind auch nur zwei Spieler, äh zwei Spieler und du kannst dein Team nicht um zwei Spieler herum beziehungsweise um einen jetzt bei Schweinsteiger und er wurde ja klar hierzulande viel gehypt klar in Amerika sieht es ja anders aus ich meine sie haben noch andere Spieler die auch guten Fußball spielen können aber so dieses Gesamtpaket dass es ein Team ist wo auch gute Spieler auf der Bank sitzen. Das ist halt bei Chicago eher weniger der Fall. Da bin ich gespannt, wie es im kommenden Jahr ausschaut. Die müssen sich drastisch in der Defensive verstärken. So ist es meine Ansicht. Und auch in der Breite.
1: Sie verlieren doch wahrscheinlich ihren Experten in der Verteidigung, wenn Bastian Schweinsteiger seine Karriere beenden sollte.
3: Deswegen ist halt die Frage, <lacht> brauchst du wirklich jetzt eine komplett neuen Defensive dann auf oder holst du dir einen anderen Designated Player, der meinetwegen auch nochmal zwei Jahre dann MLS spielt, oder drei Jahre, und machst in den drei Jahren wieder das gleiche. Das du natürlich die Frage, wie du es machst? Ich kenne mich jetzt gerade auch am College nicht aus, vielleicht kommt dir jetzt ein Super Draft-Talent, Fristfront-Pick, wo sofort Stamm spielen könnte, runter, beziehungsweise in die MLS und Chicago hat das Glück, ihn zu verpflichten. Ich weiß es nicht. Es wird sich da definitiv zeigen, aber stand jetzt ist Chicago Fire zwar gut, aber in der Breite
2: eher mau. Wobei ich ja finde, dass ähm, Destinate Player in der Verteidigung ja eh nicht so viele gibt in der MLS und da lässt sich ja bestimmt was Gutes finden. Ähm, aus, äh, und dann würde ich zusätzlich vielleicht noch ein junges, gutes Talent holen aus dem Draft oder von anderen Verein, äh, dass man dann da aufbaut, der davon eben lernen kann von dem erfahrenen Mann das wäre sowas was jetzt äh, Chicago brauchen könnte und ähm oder ja Anne sag du mal noch zuerst bevor ich mit dem weitersprich wolltest ja
1: meine Theorie ist vielleicht wäre es bei Chicago Fire mal wieder ganz gut wirklich auch auf die eigene Jugend zu setzen was gefühlt zuletzt einfach gar nicht stattgefunden hat und sich vor allem auch mal einen jungen designated player zu holen und nicht einen alten also ein Spieler, mit dem du wirklich noch so fünf, sechs Jahre spielen kannst, bevor er dann vielleicht sogar in eine andere Richtung gehen will. Und das ist so, also keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Chicago hat ihre Jugend verloren, die sie ja durchaus hatten.
2: Ja, ich glaube, der letzte, gut letztens ist, ja glaube, dieser Miljajovic ist äh, das Riesentalent. Ist ja, ich der letzte aus der Jugend. Ähm, ja. Aber sonst äh, ja ist da auch nichts irgendwie, irgendwie ansatzweise in der Nähe auch vor seiner Zeit bevor er gekommen ist, ist er, glaube ich, erst zum so Mitte letzte Saison so richtig aufgetaucht äh, im Kader von Chicago. Aber sonst siehst du halt kaum irgendwelche Jugendspieler oder so. Da kann man echt noch was dranhängen. Und, ähm, habt ihr das Gerücht auch gelesen, dass Schweinsteiger eventuell noch ein Jahr MLS macht, aber beim FC Dallas, weil das ja Bayern-Kooperation haben? Und, äh, Denkt ihr, dass da wäre was dran oder sagt ihr totaler Müll und logisch, der beendet Karriere?
3: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die Tatsache, dass Schweine jetzt 13 soweit ich weiß, bei Chicago gespielt hat mhm. und jetzt halt mit samt der Familie nach Texas umzuziehen, ich weiß es nicht, ob das ein Schweinschläger machen würde. Mhm.
1: Zumal ich mich frage, inwiefern er das Team großartig unterstützen will. Also hat ausgerechnet ein FC Dallas, den Support von Schweinsteiger nötig oder er ähnlich?
2: Ich sag mal so, für mich ist da wenig dran, weil ich mir fällt jetzt gerade spontan nicht groß ein, dass irgendein bekanntes da aus Europa in der MLS mal äh, in der MLS den Verein gewechselt hat, außer ich vergesse da jetzt gerade irgendjemanden. Also von dem her halte ich das schon mal ausgeschlossen, zum anderen eben dieser Umzug der Familie und das ganze Zeug. Und zudem kommt halt auch noch, dass ähm, Dallas ja eher auf junge Spieler setzt und auf eigene Jugend. Klar, er könnte irgendwie Tipps geben und Erfahrung, aber irgendwie glaube ich das jetzt auch nicht so ganz. Aber es ist halt, es könnte halt trotzdem irgendwie noch kommen, aber ich glaube es jetzt eher nicht
1: würde für mich auch nicht so richtig viel Sinn ergeben. Nee. Also, ich glaube, das würde beide Seiten nicht nach vorne bringen. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass wenn er in den USA bleiben will, dass er dann vielleicht zum FC äh, Dallas wechselt, da aber er Trainer wird, also nicht Trainer vom ersten Team, sondern vielleicht von einem Jugendteam oder... Academy. Haben die USL-Team? Äh, ja, die
2: haben in der USL League gewonnen, haben die North Texas FC.
1: Dann vielleicht da... Ja, glaube, Irgendwie so Trainer, in dem oder? Bereich. Mhm. <lacht> ja, was ich
3: glaube, wenn er in den USA bleibt, dass er sich eher in einem zweiten- oder drittklassigen Team anschließen wird. Mhm. Und dann halt, wenn er mehr abtrainieren wird. Sprich, dass er dort seine Karriere nochmal richtig ausklicken lässt. Ich meine, MLS, Chicago Fire, ist aber noch eine Profiliga. Klar, ganz anderes Niveau als Bundesliga, aber trotzdem muss er ja langsam... Immer wieder seine Karriere Stück für Stück abklinken lassen und nicht von jetzt auf gleich auf mit komplettem Leistungssport. Von daher denke ich, wenn er dort bleiben wird, wird es in mäßigen Schritten beenden, seine Karriere. Aber MLS wird nach der Saison Schluss sein. Ja, auf alle Fälle.
1: Nach dieser jetzt oder nach der nächsten?
3: Nach der jetzigen, sage ich. Ganz frech.
2: Ja, darauf würde ich. Ich hoffe auch es finden. ehrlich gesagt. Ja.
1: Einfach damit endlich dieser Schweinsteiger-Hype aufhört, ja. der völlig unnötig war. Aber schon seit drei Jahren.
3: Mhm. Definitiv. Ich meine, Schweinsteiger hier, Schweinsteiger da, Schweinsteiger-Club gewinnt, Schweinsteiger-Club verpasst die Playoffs, Schweinsteiger-Club verliert. Nee, warte, die Meldung gab es nie.
1: <lacht> Am besten fand ich jetzt gerade den Bericht von vom Kicker, in dem darüber geschrieben wurde, dass der schweinsteiger club äh, die Playoffs verpasst. Und dann werden zwar die Torschützen aus dem Spiel erwähnt, aber auch nur mit so einem Satz, aber es wird nicht darauf eingegangen. Einer dieser Torschützen, wir haben es vorhin ja schon angesprochen, war Fabian Herbers. Also da ist noch ein anderer Deutscher im Team, der macht ein Tor und man verliert im Prinzip kein Wort darüber. Das weiß ich nicht, ich finde es schwer nachzuvollziehen.
3: Ich muss sagen, dass das ist schon stellenweise ein bisschen... Äh, respektvoll ist von den Sportjournalisten, weil es sich tatsächlich nicht um Fabian Herbst und sich handelt, sondern halt einfach um weiteren deutschen Spieler. Und ich meine, du kannst auch die deutschen Spieler beim Namen nennen, sagen, hey, ein weiterer deutscher Vertreter in der MLS hat getroffen, sodass es einfach publiker wird, weil ich mir sicher, dass sich viel mehr für diese Liga interessieren. Und ich meine, Fakt ist halt einfach. Als. Ich sag mal, Jugendspieler, der jetzt nicht gerade vielleicht diesen Schritt direkt schafft, ist ja mehr oder weniger College oder USA mit die beste Möglichkeit, im Profifußball Fuß zu fassen. Ich meine, nicht nur ein Herbers ist über den Draft in die MLS gekommen, bis in diesem Profifußball, sondern auch ein Kressel und wie sie alle heißen. Und von daher, soll man dem Ganzen, finde ich, mehr Aufmerksamkeit schenken, so sodass sich auch viele Leute mehr mit diesen deutschen Spielern befassen und auch vielleicht auch mehr über ihre Geschichte. Das wäre jetzt mal mein Wunsch an Deutschland's MLS Sportjournalisten. Das
2: wäre auch so ein Plan für Schweinsteiger, dass er zum Beispiel, ich ich nenne es jetzt mal, wie bei unserer letzten Podcast-Folge, bei Warubi irgendwie mit einsteigt und ein bisschen den College-Fußball in Deutschland supportet für die USA und irgendwie deutschen Spielern ein bisschen hilft, irgendwie in der USA Fuß zu fassen vielleicht. Das wäre jetzt auch noch so eine Möglichkeit, dass äh, von so einem Promi eben, sag ich mal, ähm, aber im Großen und Ganzen ist halt so eine personale wie Schweinsteiger Werbung für die MLS auch gleichzeitig klar werden, wenn er aufhört, vielleicht viele Fans wieder abspringen, weil sie nur wegen Schweine da sind. Aber es werden bestimmt auch einige eben trotzdem noch bleiben bei der Liga oder haben die Liga wieder für sich entdeckt. Ähm, von dem her, im Großen und Ganzen für die MLS war es gut, für eingefleischte MLS-Fans wie uns war es nervig nach einer Zeit. <lacht> Aber...
1: Von Anfang an. Von <lacht>
2: Ja.
3: Um das Ganze nochmal in meinen Worten abzuschließen, weil ich merke schon wieder, dass wir das ein bisschen zu lang in die Länge ziehen. Ich finde es ja, wie gesagt, gut, dass über die MLS berichtet wird in Deutschland. Aber jetzt ist die Sache bei Schweinsteiger ist jetzt halt einfach, dass Schweinsteiger ist weg und was hast du dann bei Chicago Fire noch, wenn der beste Spieler, sag ich mal, weg ist? Eben, nichts mehr, weil ich meine, die spielen bei Fakt stellen wir jetzt einfach nur Grottigen Fußball. Glashammer spielen haben auch Spiele, wo sie gut Fußball spielen, aber mal ganz ehrlich, das bindet doch niemanden. Wenn ich jetzt Fan von irgendeinem Verein wäre, wegen eines Spielers, und der dann wechseln würde, ja, dann würde ich den noch nicht mehr anschauen, wie die Drecks Fußball spielen. Und genau das ist halt bei Chicago Fire, glaube ich, auch der Fall. Ich meine, ich respektiere jetzt hier ja jeden Fan da draußen, der schon seit Jahren Fan von Chicago Fire ist. Und mal ganz ehrlich, Könnt gerne sonst in Discord kommen, ich schaue gerne mit euch die Spiele von Chicago Fire an, wenn ich die Zeit dafür habe und sie laufen. Weil, hey, ich mag die MLS genauso wie ihr. Aber es ist halt einfach so eine Sache, ob du als Fan dich mit diesem Franchise, mit diesem Verein identifizieren kannst oder nur eben mit diesem Spieler. Und durch diese ganze Schweinstecker-Berichterstattung ist es eher Letzteres der Fall. Sprich, dass sie eher die Bindung zu Schweinsteiger haben und nicht zu diesem Verein Chicago Fire.
1: Aber es gibt auch den umgedrehten Fall. Größe geht in dem Fall jetzt mal raus an Kevin. Kevin ist, seit ich ihn kenne und ich kenne ihn schon sehr, sehr lang, eigentlich Chicago Fire Fan. Aber an dem Tag, an dem offiziell verkündet wurde, dass Schweinsteiger in das Team kommt, hat er seinen Fan da sein Abrupt abgelegt, weil er es nicht ertragen konnte, was dann passiert und es war klar, was passieren würde. Alle berichten nur noch über Schweinsteiger. Wenn er mit fire Merch rumlaufen würde, würde ihn jeder auf Schweinsteiger ansprechen. Und sämtliche Medien schreiben jetzt plötzlich über Chicago Fire, was sie vorher nie getan haben. Aber eben nur wegen Schweinsteiger. Darauf hat er gar keinen Bock. Und hat dann erst mal umgeswitcht, ignoriert Seitdem eiskalt Chicago Fire. Das ist so, das ist quasi eine schmerzhafte Trennung gewesen. Wie bei so einer Liebesbeziehung. Man muss getrennte Wege gehen, weil es klappt jetzt gerade einfach überhaupt nicht mehr. Und äh, seitdem supportet er jetzt New York Cosmos B der nicht mehr, also die ja logischerweise nicht in der MLS spielen.
3: Cool, dass ich an dich raus, Kevin, auf alle Fälle. Du machst es in meinen Augen richtig, wie ich mich in so einer Situation verhalten würde, ich weiß es nicht, aber das ist halt auch so eine Sache, gerade mit Inter Miami. Die sind in meinen Augen, wenn sie natürlich die ganzen Spiele verpflichten und nur einer von Gift für die MLS, weil es dann alles nur noch um diesen back im verein dreht, back verein hier und back verein da, mal ganz ehrlich, Nennt doch diesen Verein einfach Inter-Miami und nicht Beckham-Verein. Das muss man ganz ehrlich los, werden. mal ganz ehrlich, das ist doch einfach nur Schwachsinn, andauernd auf Person XY diesen Verein zu reduzieren. Ich meine, klar wird das mal geklickt, wenn das steht, hey, Beckham-Club gewinnt oder Beckham-Club startet, aber mal ganz ehrlich, nennt das Kind doch beim Namen. Das verstehe ich halt einfach nicht.
1: Aber der Name ist Kacke.
3: Klar ist der Name, klar, Kacke, aber gut, die, das Logo ist umso interessanter, oder? also, mich spricht's das an. Vielleicht werde ich mir sogar davon ein Trikot
2: kaufen, ich weiß es nicht. Ist ja immer ein MLS-Verein, aber. Es, es, hat viele Ähnlichkeiten mit dem aktuellen Seattle-Trikot. <lacht> Farbig, äh,
3: Copyrights-Strike geht an der Stelle raus an euch, Miami. Nein. Ähm, das Trikot ist doch gar nicht draußen, übrigens. Das ist. Ja, von Miami ist noch nicht draußen, meine nee, aber das. Seattle
2: Trikot Und das...
3: Das Jettl Trikot ist leidvoll Ja, mal, mal, mal ganz ehrlich, die soll mal gerade schnell ruhig sein in Miami und sich ein eigenes ausdenken. Kann gerne von mir pink-schwarz sein, aber nicht schwarz-pink.
2: <lacht> die machen da das allerselbe, nur umgedrehte Farben. Das wär's.
3: Schreibt mal
2: eure Meinung dazu. Uns
3: auf Facebook, Instagram oder Twitter. Wie seht ihr das? Soll Schweinsteiger nochmal verlängern? Zu Dennis gehen? Vielleicht aber auch zu eurem Franchise? Bekommt ihr überhaupt das Ganze mit der Berichterstattung mit? Oder ignoriert ihr diese Konstant? Lasst uns
1: wissen. Und wir machen jetzt erstmal eine Pause. Weil ich habe vor mir ein ausgepultes UI, was ich jetzt essen werde. Deswegen brauchen wir die Pause. Also bis gleich.
3: Ich habe neben mir noch einen veganen Muffin.
2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische
0: Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
3: Iswas Dog? Mit Malte
0: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Die 30. Folge läuft ja schon. Und wir haben gerade schon so ein bisschen über die Eastern Conference geredet. Aber wer fehlt denn da jetzt eigentlich und wie ist überhaupt dieses Refs-Spiel ausgegangen? Ich will von euch das mal jemand kurz besprechen?
2: Ja, das Refs-Spiel endete 2-0 für New England. Ähm, wo man übrigens noch sagen muss, dass das 2-0 von Gustavo Bu ein Zahneschnittentor ist schon. Äh, ein sehr schöner, oder sehr langer und Schöne Lupfer ähm, über den Torhüter von äh, New, New York. Ja, New York City FC. ich auch New, New York City York City sagen?
3: <lacht>
2: ja, <lacht> Eigentor, <oder? lacht> Ja. Und Christoph Kramer lässt grüßen. Ups, irgendwie habe ich aufs Eigentor geschossen. <lacht> ja, äh, ja, das könnt ihr euch gerne mal anschauen in den Highlights. Ist ein echt schönes Tor. Und ja, wie gesagt, im Osten ist ja alles schon entschieden sozusagen. Ähm, Platz 1 wurde eben New York City FC. Mit 61 Punkten Platz 2 Atlanta United mit 55, Platz 3 ist aktuell Philadelphia Union mit 55, Platz 4 DC äh, mit 49, Platz 5 dann die New York Red Bulls mit und, äh, 84 <lacht> 48 und äh, Platz 6 Toronto mit 47 und dann 7 New England mit 45 und es ist ja ein Spieltag ist ja noch und ähm. Das sind sozusagen die sieben Kandidaten, die sicher dann in den Playoffs sind. Und ausgeschieden sind danach dann eben Chicago Fire, Montreal Impact, Columbus Crew, Orlando City und äh, FC Cincinnati. Ja, mal schauen, ähm, für welche dieser fünf ausgeschiedenen Teams es nächste Saison besser läuft. Da kommt dann eh noch Miami in diese Konferenz äh, dazu. Ähm, Während Osten ja. in den Westen geht. Aber Austin kommt ja noch nicht dazu. Ich glaub, nein, nein,
3: ich, ich meine nicht Austin, nein, Nashville.
2: Nashville ja.
1: Komplett ist die Tabelle ja noch nicht entschieden. Am letzten Spieltag entscheidet sich dann jetzt noch, wer welchen Platz in der Conference hat. Ja. Heißt also ja. auch Heimspielrecht, darum geht es jetzt vor allem noch. Und es bleibt spannend, auch die Major League Baseball hat noch Einfluss auf die MLS. Sollten die Yankees in die Playoffs kommen und je nachdem, wie weit die Yankees in die Playoffs kommen, muss der New York City FC, die sich ein Heimspielrecht ergattert haben, müssen sie woanders spielen, wahrscheinlich im City Field, auch einem Baseballfeld. Das entscheidet sich dann halt, wie gesagt, je nachdem, wie weit die Yankees kommen. Ich persönlich drücke den Yankees das erste Mal in meinem Leben, nicht das zweite Mal, Stark die Daumen.
3: Grüßchen raus, den Yankees definitiv wer auch aus den Playoffs ausgeschieden ist, sind das mal die Sporting-Kansas City und hoffentlich noch wird, sind die Portland Timbers. Da gab es ja jetzt mal ein kurioses Spiel mit kuriosen
2: Ereignissen am Wochenende, Vincent. Ja, äh, sieben gelbe Karten, drei rote Karten. <lacht> Alan Chapman, das Spiel. Ja, Alan Chapman äh, lässt grüßen. Das ist auf den Arbeitseinsatz. Der wird nicht nach Minuten bezahlt, sondern nach Karten. <lacht> Wahrscheinlich. Deswegen gibt er auch so viel. Ja, also wie gesagt, ähm, äh, das, äh, das Spiel endete, da, äh, dass man das Ergebnis nicht wieder vergessen, wie bei New England, das Spiel endete 2 zu 2. Und ähm, es fing erstmal für meine Meinung auch ein sehr schönes Tor an. Ähm, Sebastian Blanco mit dem Schuss, ich glaube, der ging an die Latte und dann springt er irgendwie ins Kreuzeck, also direkt unten rein, äh, das ist sehr ansehlich, äh, ein guter Schuss, muss ich sagen, Respekt, aber die Führung walte eben nicht lange, denn der ausgleich ist dann durch Nemef gleich passiert und, ähm, ja, danach gab es Party, Rudelbildung, Fight Club, keine Ahnung, <lacht> Ähm, ja, will es einer von euch erklären?
3: Äh, ja, kann ich machen, also Regel Nummer 1, wo du gerade den Fight Club erwähnst, <lacht> wir reden nicht über den Fight Club, Regel Nummer 2, wir reden nicht über den Fight Club, äh, Regel Nummer 3, Schubsen verboten, ne, was ist passiert, also erstmal Brian Fernandes läuft schön in Richtung, ja, sagen wir Tor von Sporting Kansas City auf der linken Hälfte, Geht dann halt in Zweikampf mit Gutierrez. Und ja, klar, es ist ein Faulspiel. Gutierrez bekommt zu Recht die gelbe Karte. Dann geht es halt ein bisschen ab mit Fernandes. Und Gutierrez, die sich halt ein bisschen zu sehr lieb haben. Wobei Gutierrez auf Seiten von Sporting noch ein bisschen ruhig ist, oder, Vincent? Da muss du sagen, dass ich sich am Rim gerissen hat. Wer aber da kein gutes Vorbild war, war euer Captain, war euer Captain. Und zwar geht da halt in einer Szene Brian Fernandes kurz an den Hals, was halt, ja, dank des Videobeweis schnell aufgeklärt wird und letzten Endes zu einer roten Karte führt, welches natürlich auch berechtigt ist. Genauso rot sieht für die ganzen Aktionen Brian Fernandes, der auch zu Recht vom Feld fliegt. Gutierrez hingegen sieht ja nur gelb, sprich äh, macht der Videobeweis nicht mehr, weil er auch extrem ruhig bleibt. Das sieht man ihm schön an, von daher Respekt an dich, andere wären damit rot vom Feld geflogen, lieber war, Philippe Gutierrez. War auch
2: übrigens schon die zwölfte Gelb für Gutierrez in der Saison. Ähm okay, dann nehme ich das zurück <lacht> Auf jeden Fall, äh, was ich halt bei Brian Fernandes nicht kapiere, er wird ja von Gutierrez sozusagen ein bisschen stärker weggeschubst eben und er kniet dann so dran und Gutierrez brüllt ihn halt an und anstatt sich da halt irgendwie rauszuhalten und cool zu bleiben und das einfach zu ignorieren oder so, sprintet er auf und stellt sich dann äh, rennt zu Gutierrez und stellt sich dann halt face-to-face -face zu ihm und äh, fängt somit dann erst diese ganze Rudelbildung an, wenn er doch einfach mal cool bleiben würde, wäre das Ganze eben auch nicht so in dem Ausmaß passiert und ähm, hätte es dann halt vielleicht die die Gelb wegen dem Foul von Guterres gegeben und fertig, aber da ist das südamerikanische Temperament wahrscheinlich wieder durchgeschlagen
3: Ja, Fand erstens ich jetzt ist nicht so und cool. zweitens schade, es würde ein Team abartig für alle, die es noch nicht wissen, also ich habe es schon erwähnt Portland kann noch die Playoffs verpassen wenn sie eigentlich gegen San Jose verlieren, sind sie eigentlich raus. Und San Jose halt drinnen dadurch. Hoffe ich natürlich als Fan der Sounders, Weil es dann aufeinandertreff natürlich schon was hätte in den Playoffs. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, dass es einfach nur dumm ist, am 33. Spieltag so eine Aktion zu bringen. Es hat sicherlich ein paar Spiele gesperrt, nicht nur ein Spiel weil es ist eine Tätigkeit. Also zwei Spiele Minimum, drei wären optimal. Sprich, bis zum Spiel gegen die Sounders darf er noch nicht auflaufen. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn eh nicht leiden kann. Unabhängig davon, dass er jetzt bei Portland spielt, er ist halt einfach für mich ein, charakterliche, ein charakterliches Minus in jedem Team, welches auch durch fullspielerisches Können nicht positiv ausfällt. Aber ja, gehen wir mal weiter in die Partie. Und zwar gab es ja nochmal eine Aktion, wo ein weiterer Spieler auf Seiten der Gastgeber früher durchgehen kann, Vincent. Das war doch jetzt freundlich
2: ausgedrückt, oder? Äh, ja, du. äh, du Kalle, das. das war halt, äh, Ich weiß nicht, ob die Aktion. Kann man die dumm benennen? Ähm, ja. Du, dann benennen wir sie dumm. Ilia Sanchez sammelt weiter rote Karten <lacht> und äh, verursacht den Elfmeter für Portland, sozusagen. Kurz vor Ende des Spiels. Genau, in der 84. Minute, was dann auch der ähm, äh, 2 zu 2 Endstand eben war. Ähm, ja, äh, wie ist das zustande gekommen? Epoise, äh läuft eben auf Milia zu, äh, Sanchez rennt hinterher und zieht ihn halt dann mit dem Arm um sozusagen als letzter Mann äh, ja, klare Verhinderung der Torchance, war dann eben dieser Elfmeter, Melia stand ja noch direkt davor, also ich weiß nicht, ob das so nötig gewesen wäre, ähm, aber gut war wohl seine kurzfristige Entscheidung keine gute, aber es war eine und, äh, Portland oder für Portland war es halt äh, wichtiger Punktgewinn dann letztendlich äh da sie ja wie gesagt noch im Kampf der Playoffs äh, drin sind. Äh, Kansas ist ja vor dem Spiel eh schon draußen gewesen, von dem her ging es da nicht mehr um so viel. Deswegen äh, wahrscheinlich <lacht> auch die zwei rote Karten oder die zwölfte gelbe oder die fünfte gelbe von Baraf der auch noch <lacht> eine bekommen hat. Also da konnte man jetzt ein bisschen sich austoben. Das hat man dann auch gemerkt und äh, man hat noch einen Punkt mitgenommen, was für die Saison dann schon nochmal gut ist, weil so viel Punkte gab es ja dieses Jahr nicht. Dafür nächstes Jahr umso mehr.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass das zweite Team, das Auswärtsteam sozusagen, so viele Tore machen würde und tatsächlich das Spiel gewinnen würde. Außer ich, ich habe mich gewettet. Mit Letztem und letzte Mal hatte ich
3: gerechnet übrigens, weil ich habe auch auf Dinge gewettet, dass sie aber vier Tore schießen. Nein.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwer hat mir irgendein anderes Team, ich glaube, Houston, Houston war es, hat mir den Houston. Wettschein kaputt gemacht. Mir aber auch. Das war, Das war ein sehr guter Wettschein gewesen. Und Houston macht's kaputt, weil sie verlieren bei einem Spiel, wo ich mit 1000% sicher war, dass sie das gewinnen. Aber das Spiel, was Vincent meint, ist LA Galaxy gegen die Vancouver Whitecaps. Und da gab es so einige Spiele, äh, Spiele sage ich schon, einige Tore. Auch relativ schöne Tore, es ging hin und her. Der Endstand war dann 3 zu 4, was war denn euer Lieblingstor? Äh,
2: das absatz von Zlatan, was gegeben wurde. <lacht> ich glaube, ich würde das von äh, Antuna nehmen. Das 2 zu 2. Mit, ja, stimmt, mit, das war mit der sehr gut. schönen Vorarbeit von Jonathan Santos. Das fand <lacht> ich war schon <lacht> sehr stark.
3: Ja, das hatte echt was.
1: Hattest du ein Lieblingstor, Daniel?
3: Ich würde mich beim 2-2 tatsächlich anschließen, weil es dann einfach auch schön herausgespielt war. Okay, dann sind wir die uns halt tatsächlich einig. Die Klasse der Galaxy Zeig, die man etwas anerkennen muss. Von daher hat da alles gepasst.
2: Und Antuna ist halt, wie gesagt, noch ein junger Spieler, 22. Äh, da kann echt doch was werden draus. Ähm, da kann man Hoffnungen haben.
1: Dass er irgendwann Galaxy verlässt und zu einem coolen Team geht? <lacht> zu Kansas. <lacht> ja, aber ich fand schon, ein, also vom Papier her sagen wir es so, war es schon ein bisschen überraschend, dass Galaxy zu Hause gegen die Whitecaps verliert mit ihrer Standardbesetzung. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt die, die wichtigen Spieler einfach auf die Bank gesetzt hätten. nee Aber die Whitecaps sind schon lange, schon lange eliminiert aus den Playoffs, haben also gar keine Chance darauf. Und schlagen dann trotzdem mal die Galaxy zu Hause mit 3 zu 4. Also. Gute Leistung, muss man sagen.
2: Mhm. Definitiv. Wobei ich, äh, oder was heißt ja, wobei ich finde halt auch, dass ähm, die Whitecaps für mich eine Einstellung haben, obwohl die ja auch ziemlich lang abgeschlagen waren und äh, ziemlich scheiße und halt auch ein bisschen länger schon äh, nicht mehr die Playoffs erreichen können da sie ja auch, die sind ja glaube auch Letzter eben äh, in der Western Conference, trotzdem jetzt vor allem am Schluss zu immer wieder gute Spiele ablieferten oder auch gut spielten, obwohl sie verloren haben, aber auch äh, mal, äh, glaube zweimal jetzt gewonnen haben mit dem L.A. Spiel. Also die sind irgendwie jetzt nicht so wie Cincinnati, die haben sich nicht total aufgegeben, sondern sie zeigen halt trotzdem noch was, äh, was mich vor allem, wenn ich Fan der Whitecaps wäre, sehr freuen würde, dass die sich halt noch äh, nicht leblos zeigen und noch ein bisschen zeigen, dass eigentlich in dem Team noch ein bisschen äh, äh wie sagt man, ein bisschen was drin steckt und äh, die eigentlich gar nicht so scheiße sind. Hat sie überhaupt einen Fan der
3: Whitecaps hier draußen irgendwie?
2: das? In deutschen Fan? Ja, ich, ein, einen gibt es auf Twitter, äh, beim MLS Support, das Germany-Kanal, hat sich mal einer gemeldet auf Deutsch, äh, aber mir fällt der Name nicht mehr so ein. Aber es gibt einen.
3: Grüße, genau. Außer dich, melde dich bei uns. Die Whitecats. Wir möchten sind von dir hören. Rivale von den Saunders, deswegen mag ich deinen Franchise nicht. Nein, melde dich gerne bei uns. Du darfst auch gerne mit uns die Spiele anschauen. Bis hat dazu eingeladen, uns am Discord beizutreten. Wie alle anderen auch, als egal ob jetzt Fan der Whitecaps der Timbers seid, ich empfange euch mit offenen Armen. Ich meine, ich muss ein bisschen schicheln können, weil bei mir wird es langweilig.
1: Okay, ich würde mir vorschlagen, wir machen nochmal ein kurzes Päuschen und hören uns dann gleich wieder, im MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist
0: er. Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Gott, Gott,
0: Gott. Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Ruck BWM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass. Ja, das Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass-Spezial auf... Mein Sportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf mein Sportpodcast.de Und wie also in der Western Conference ist ja noch ein bisschen was auf, weil also da passiert ja noch ein bisschen was. Welche Teams haben denn noch die Chance, Vincent?
2: Also, die Chance haben noch die Portland Timbers, die gerade auf Rang 6 sind mit äh, 46 Punkten, auf 7 Dallas mit 45, auf 8 die San Jose Earthquakes mit 44 und auf 9 der MLS Cup Champion, der zukünftige die Colorado Rapids mit 42. Das sind die vier Teams, die noch um zwei Plätze eben kämpfen. Ähm, ich hoffe, dass also persönlich, dass San Jose und Colorado noch reinkommen. Das wäre so mein Wunsch. Ähm, ja, also die Portland Timbers, die spielen nächsten Spieltag. <lacht> die äh, spielen gegen die San Jose Earthquakes. Dallas muss äh, gegen Kansas ran ähm, und eben Colorado Rapids, die haben LAFC vor der Brust. Also da gibt es dann ein direktes Duell um den Kampf der Playoffs und äh, Dallas hat es eben mit einem ausgeschiedenen Team zu tun und die Rapids eben mit dem ersten Platz LAFC, die auf Sparflamme spielen und ähm, direkt weiter sind aktuell eben LAFC mit 69 Punkten auf zwei Minnesota United mit 53, die sehr überraschend auch auf Platz 2 sind, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Und auf drei dann Daniel, sagt den Namen.
3: Die Seattle Saunas, welche übrigens am 34. Spieltag gegen wer hätte es gedacht? Minnesota United, also um <lacht> Platz zwei Top-Spiel.
2: Ja, also, drei. also
3: das Sound Topspiel um die 2. <lacht> Seattle Sounders gegen Minnesota United, habt ihr das gehört?
2: <lacht> ja, die Sounders haben 53 Punkte, und auf 4 ist LA Galaxy mit 51 und auf 5 Salt Lake City mit 50. Diese fünf Kandidaten sind sicher weiter und ausgeschieden sind dann äh, Sporting Kansas City, Houston Dynamo und Vancouver Whitecaps. Hey, kannst du noch ähm, mal das
3: Erste vorlesen? Ich habe gar nicht verstanden. <lacht>
2: äh, du meinst LAFC? Die sind Erste, ja. Hey, Blatt, Und dann, dann ähm, ja, wie gesagt, äh, spannende Spiele nächste Woche. Äh, was hofft ihr, welche zwei Teams den Sprung in die Playoffs schaffen?
1: Also ich fände es extrem cool, wenn die Rapids es schaffen würden. Mhm. Das wird super schwer. Also in dem Fall müsste ja, müsst ja auf jeden Fall Dallas verlieren. Und dann hätten die Rapids noch theoretisch die Chance, sie müssen aber sehr hoch gewinnen. Nein. Das möglicherweise schwer werden könnte. Na doch, sie müsste relativ hoch gewinnen. Äh,
3: gehen wir davon aus, dass Sporting 3-0. Okay, werden sie nicht.
2: Ja, sie müssen hoch gewinnen. Ken, Ken, Kansas tut alles für einen Colorado MLS. Es sind 5 Tore Unterschied, sprich
3: ein 2-0 und ein 3-0 wird reichen auf beiden Seiten.
1: Aber dann wird's eng, also da könnte wieder das, aber du, weil dann sind äh, sie ja Ich finde, du
3: darfst mit 60 Gegentoren, hast du in den Playoffs nichts verloren, ist auch immer ganz ehrlich. So sehr die Rapids das verdient haben für einen starken September und einen starken, ja, <lacht> starken Monat. LA Galaxy,
1: aber LA Galaxy hat, hat 55 Gegentore Ja, hat,
3: die haben auch nichts verloren. Mal ganz ehrlich, Offense, Games, Defense, Championship. Gut, ich muss jetzt nicht sagen, 49 Gegentoren und 51 Toren, aber psch <lacht> äh, nee, wenn es nach mir gehen würde. Es geht leider nicht, dass die Rapids und Earthquakes weiter reinkommen. Deswegen Dallas und Timbers. Ich sag ganz einfach, San Jose gewinnt gegen die Timbers. Dadurch sind die Earthquakes sicher dabei und Dallas reichen Unentschieden dann gegen die genannten Sporting Kansas City. Und dann sind die beiden in den Playoffs, in der Pro-Season. Jetzt muss ich schauen, Seattle würde dann gegen die, gegen Dallas spielen, weil sie auch sehr begrüßen würde. Klar, gegen Portland ist natürlich auch nice, aber ich bevorzugt da tatsächlich eher Ersteres, sprich Playoffs ohne die Timbers.
1: Weil du Angst hast. Ich habe keine Angst, ich ich höre die Angst ich, in deiner Stimme. schon. Ich höre
2: sie auch schon, ja.
3: Ich mein Derby hat natürlich immer was. <lacht> Nein, also, also wie, wie mir gerne ein Derby. Aber ich mag halt gerne, wenn Portland verliert. Und wenn Portland noch die Chance hat, aus den Playoffs rauszugehen, warum denn nicht?
2: Aber du magst es doch viel mehr, wenn Portland das Derby eventuell verliert.
3: Es ist natürlich auch nice, ganz, ganz klar. Ich meine, eine Derby-Niederlage. Aber ich muss mal schauen, wann werden ich spiele? Um 19. rum, oder?
2: So, 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 Boah, das, das hast toll. du noch in
3: Ordnung, weil die Woche drauf. Ist ja europa Ho derby Also zwei Derbys in einem Wochenende vertrage ich nicht. Aber in, innerhalb von zwei Wochen oder zwei Spieltagen. Gerne, nehme ich mit. Äh, äh, gehen wir mal weiter am Thema, würde ich sagen.
1: Ja, wir, wir machen mal was Schönes jetzt. Weil Playoffs für einige ist das nicht so schön. Nicht wahr, wenn sind. Aber es, es gibt ja auch schöne Sachen, die in dieser Woche passiert sind. Und unsere neue Kategorie. Geschichte der Woche ist diese Woche eine sehr schöne Geschichte. Es geht dabei um äh, die Nationalspielerin, um die US-Nationalspielerin Sydney Lewu. Und einigen ist vielleicht aufgefallen, sie war dieses Jahr bei der WM gar nicht dabei. Wer sie nicht kennt, sie ist nicht nur Nationalspielerin und nicht nur Spielerin bei Orlando Pride, dem Frauenteam neben Orlando City, sondern sie ist auch die Ehefrau von Dom Dreyer. Und sie war deshalb bei der WM nicht dabei, weil sie vor drei Monaten ein Kind zur Welt gebracht hat, eine kleine Tochter. Und sie hatte jetzt am Wochenende in der Red Bull Arena ihr Comeback. nach Drei Monate nach der Geburt hat sie das erste Mal spielen dürfen. Es waren am Ende nur vier Minuten, aber da ging es einfach um die Sache als solches. Beim, Ich glaube, es war ein 1 zu 1 zwischen Sky Blue FC und Orlando Pride. Durfte sie, wie gesagt, so die letzten vier Minuten noch aufs Feld. Und wenn man so Instagram-Posts folgen darf oder glauben darf, dann war das für sie tatsächlich so ein ganz besonderer Moment. Da steckt natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit hinter, so kurz nach einer Geburt direkt wieder in den Profisport. Und mal sehen, ich glaube, sie wird noch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Spiele die NWSL noch hat, aber sollten sie noch welche haben, vielleicht läuft sie das eine oder andere Mal nochmal kurzzeitig mit auf. In der nächsten Saison wird sie dann wahrscheinlich wieder komplett dabei sein. So viel zur Geschichte der Woche.
3: Das war natürlich wünschenswert. Ich habe auch noch eine
2: Geschichte. Ein Aufreger.
3: Ein Aufreger der Woche, viel mehr. Und zwar geht es tatsächlich erstmal um unsere werten Freunde bei The Zone. Und zwar fand ich das sehr interessant. Und zwar in der Vergangenheit hatte The Zone eigentlich alle Spiele heute so übertragen. Eben auf The Zone. Klar, manche Spiele mit deutschem Kommentator. Aber selbst so in der letzten Zeit gingen einige Teams komplett leer aus. Zum Beispiel meine Sounders. Und andere Teams, ja, wurden stellenweise auch ein paar Spiele übertragen. Aber nicht alle. Und eines dieser Teams, wo nicht alle Spiele gezeigt wurden, war halt eben Atlanta United. Und wir kennen, denke ich, alle, zu so all diejenigen hier, die ihr unseren Podcast hört, Julian Gressel und er hat ja schon eine ziemlich große, ich würde nicht sagen Fanbase, aber eine große Familie, die ja allesamt zu 100% hinter ihm stehen und auch wirklich, eigentlich unabhängig von der Uhrzeit, die Spiele von ihm schauen. Was ich ja persönlich mega stark finde, wie ja auch die Mutter, die ja aktiv auf Twitter unterwegs ist, was sie ja mega genial finde, und wirklich auch die Spiele schaut. Und da kam es jetzt zu einem Aufreger, und zwar wurde ja das Spiel der Timbers am Wochenende gegen Montreal nicht übertragen. So. Das heißt natürlich, die Aufregung war groß. Da hat sich natürlich eben die Mutter eingeschaltet, dann die Tante, was ich glaube ich. Ähm, wieso Timbers gegen Montreal? Atlanta. Habe ich jetzt, hab jetzt gerade die Timbers erwähnt? Ja.
1: Du bist heimlicher Timbers-Fan.
3: Ja, ich, ich habe schon als Kind in timbers Bettwäsche geschlafen. Skandal. Nee, also auf alle Fälle haben sich irgendwie alle eingeschaltet zur Wort gemeldet, dass es ja wirklich nicht sein kann und, und, und. Dass es ja eigentlich schon stellenweise ein bisschen traurig auch sei. Und dann auch schon so der Schock stellenweise, dass ja auf der Zone wahrscheinlich nicht alle Playoff-Spiele laufen werden ist ja eigentlich schon schnell, weil es eine Frechheit muss ich sagen. Aber darum muss es ich gehen einfach viel mehr, dass ich die Aktion eigentlich auch mega cool fand, dass auch dass dann einfach die Familie eigentlich komplett hinter Krasse steht eigentlich und auch jeder und auch zu jeder Uhrzeit eigentlich die Spiele von ihm schauen möchten. Er hat auch getroffen, also was eigentlich doppelt schade, dass die Mutter sofern sie das Spiel nicht sehen konnte das Tor von ihrem Sohnemann verpasst hat. Ich hoffe natürlich, dass sie es schon konnte. Das Tor war klasse. Aber ja, das war dann erstmal von der Familie Kresse. Dann noch eine kleine Anekdote. Und zwar kam gestern auf YouTube, wurde die erste Folge von The Champions hochgeladen. Für alle, die The Champions nicht kennen. Das ist in gewisser Weise eine animierte Folge, in dem halt ja, ich sag jetzt mal ein paar Fußballer halt in äh, XXL wiederziehen und dort halt zusammenleben, samt Trainer, Teamkameraden, etc. Das ist natürlich alles animiert und eigentlich alles nur zur Unterhaltung und da war ein gewisser Spieler dabei. Auch Pulisic, aber um den es jetzt nicht gehen, sondern Vincent. Wer war das denn?
2: Ja, ein Spieler, der eigentlich bei so einer Folge nicht dabei sein sollte, denn es sind eigentlich äh, Weltklasse-Spieler aus Europa, deswegen der Champions-Anspielung auf die Champions League eben. Und ähm, dieser Spieler war eben Brad Guzan mit Atlanta United. <lacht> Als ich das gesehen habe, war ich natürlich erstmal verwirrt. Hm, hä, Atlanta, die sind irgendwie nicht in Europa und spielen auch irgendwie nicht in der Champions League, also zumindest nicht in Europa. Und, ähm... Ja, man hat eine Anspielung gemacht auf ein italienisches Team, nämlich Atalanta Bergamo. Und, ähm, Atalanta, Atlanta, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten im Namen und er hat irgendwie versucht, Atalanta rauszustreichen und irgendwie, ah, ja, genau, das ist halt,
3: und sozusagen
2: symbolisch dafür, dass er den ganzen Verein rausschreibt und dass sein Atlanta sozusagen, äh, in der Champions League ist oder in, in der Villa sozusagen, wie es in der, in der Miniserie sozusagen äh, ist. Und ähm, war eine sehr schöne Anspielung, ähm, ein schöner Lachen mal für zwischendrin und äh, die MLS kam auch wieder vor. Äh, ich fand es ganz lustig. Ähm, habt ihr die Folge gesehen? Äh, wie habt ihr empfunden? Könnt ihr auch gerne mal schreiben. Ich fand es jedenfalls sehr gelungen.
3: Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass es schon ärgerlich ist, dass du so zwei Teams hast. Halt mit Atlanta und Atalanta, weil das verwechseln ja viele tatsächlich. Ich muss ich ganz ehrlich sagen. So nach dem Motto ja, hey, äh, Gratenkrestel spielt bei Atlanta. So. Hier sagen viele, hm, spielt er vielleicht bei Atalanta, weil Italien ist ja in der Nähe und ein Großsens, der ebenfalls Deutscher ist, spielt ja auch dort. Also nur mal ein kleines Beispiel mit einzubauen. Klar, er spielt ja bei Atlanta United. Wenn sich das jetzt direkt, dass da irgendwie ein Gerücht oder so am Laufen ist.
2: Wir, wir haben jetzt das Gerücht ins Rollen gebracht.
3: Ja, und morgen kommt dann die News, dass Kressel äh, Flügel... Äh, Flügelzange mit großens bildet. Die deutsche Flügelzange.
1: <lacht> okay, habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt?
2: Ich hab nichts mehr, ja.
1: Okay, dann gebt uns wie immer Feedback über unsere Twitter-Kanäle. Ihr kennt sie mittlerweile, sie sind auch unten erwähnt in der Beschreibung. Kommt auf unseren Discord-Channel. Da sind mittlerweile tatsächlich regelmäßig viele Leute unterwegs, schauen sich zusammen die Spiele an oder schauen auch mal andere Spiele zusammen. Schreibt uns eine E-Mail oder bewertet uns vor allem auch bei iTunes. Da habe ich gesehen, ist eine weitere Bewertung dazugekommen. Wir freuen uns über jede sehr. Und ja, gebt uns vielleicht auch mal Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas Besonderes noch behandelt haben wollt. Gerade jetzt, wenn dann die Off-Season anrückt, können wir natürlich auch mal wieder ein paar grundlegende Sachen besprechen, die euch vielleicht auch so interessieren. Bis dahin, habt eine schöne Woche, drückt euren Teams die Daumen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was,
1: Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer
1: wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte. Sie
0: informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS Podcast auf meinsportpodcast.de